0: Thank you. Cada débil, inseguro o agrietado está preparado para avanzar hacia lo siguiente. Es por eso que, como iglesia, Dios nos ha afirmado, reforzamos las estacas y consolidamos nuestros fundamentos. En este 2024, caminamos con determinación con la palabra que Dios nos ha entregado, Expansión bajo presión. Bajo presión. Bajo presión. ¡Expándete!
1: hay libertad en la pasada! es para el Señor déselo fuerte si es para Dios déselo más fuerte ¿cuántos se gozan de estar en la casa de Dios en esta mañana? ¿cuántos están gozosos por estar aquí en esta mañana el día de hoy? yo quiero saber dónde están los adoradores que adoran en espíritu y en verdad si están aquí eleve un aplauso fuerte a Dios eleve un aplauso fuerte a Dios lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte porque su palabra dice que Él se mueve en la alabanza Él se mueve en la alabanza de su pueblo, Él se mueve en la alabanza de su pueblo Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios está aquí ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo va a hacer maravillas hoy aquí? ¿Cuántos creen que Él va a hacer milagros hoy aquí? ¿Cuántos creen que mientras ustedes están aquí en sus casas Hay milagros aconteciendo en esta mañana? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Cierra tus ojos ahí donde estás Vamos a adorar a Dios Vamos a seguir adorando su nombre Porque Él es bueno, porque Él es bueno Sobre mí, oh Dios, están tus votos te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de mis caídas y me has hecho andar en la luz de los que viven. Te adoramos Dios, porque tú eres bueno Dios, porque para siempre es tu misericordia amado Dios.
0: Aleluya Gracias Señor Jesús Gracias Espíritu Santo de Dios Nada puede ni podrá retener tu gloria Y las cadenas hoy se rompen Porque tú estás aquí en el nombre del Señor
1: Gracias Dios
0: Una fiesta especial de adoración al Señor Vino nuevo Vino nuevo. Durante este evento Tendrás la oportunidad de servir Por primera vez en el ministerio De acuerdo a los dones que Dios te ha entregado Si ya eres bautizado Y miembro oficial de nuestra iglesia Ha llegado tu momento Queremos ver lo que Dios Ha depositado en ti Los servicios disponibles incluyen Seguridad Danza Adoración captación, predicación, fila, limpieza y multimedia. Si posees el talento y sientes el llamado, acércate a la administración para obtener más información. ¡Te esperamos! Te esperamos. Si eres de aquellos que han decidido avanzar por encima de cualquier circunstancia y obstáculo, hoy quiero presentarte Indetenibles. Un amplio compendio de pensamientos, frases e ilustraciones que serán como combustible en tu día a día. Escrito por la pastora Yesenia Ten, en Indetenibles encontrarás 365 reflexiones orientadas a servirte de inspiración y guía, mientras avanzas hacia la conquista de lo que Dios ha trazado para ti. Vuélvete indetenible. Nada débil, inseguro o agrietado está preparado para avanzar hacia lo siguiente. Es por eso que, como iglesia, Dios nos ha afirmado, reforzamos las estacas y consolidamos nuestros fundamentos. En este 2024, caminamos con determinación con la palabra que Dios nos ha entregado, expansión bajo presión. Bajo presión. Bajo presión. ¡Espándete!
2: Te estaba diciendo, Isa, mira, al principio de año, siempre a la gente como que le gusta comprar libros, libretas, el lapicero marcadores, o sea, todo. La gente incluso se compra una Biblia nueva para empezar el año. Y cuando tú le preguntas al final del año qué hiciste, se quedan en Génesis. O sea, nosotros tenemos que ver cómo llevamos todas esas metas hasta el fin de año. ¿Qué libro tú estás leyendo este mes? Bueno, precisamente que me preguntas sobre el libro de este mes, Joana. Yo estoy leyendo el libro Indetenible y en este hay algo que me Llamó mucho la atención y es una parte Que dice que cada inicio de año Suele ser visto por la mayoría de Nosotros como una oportunidad Para conquistar nuevos niveles Alcanzar nuevas metas, superar obstáculos Dejar malos hábitos Entre muchas otras cosas Y esto no solo es el deseo nuestro Sino también es el deseo De Dios quien en cada comienzo de año Espera que crezcamos Y que nos parezcamos más Él. ¿Qué tú opinas sobre esto, yo? Eso está muy fuerte, o sea, la demanda que Dios nos está poniendo este año, más que comprar recursos y tener cosas nuevas es que nosotros podamos como que alcanzar todas esas metas, porque realmente ya Dios escribió algo de nosotros entonces, este año nosotros debemos enfocarnos en crecer expandirnos y ser todo lo que Dios dijo de nosotros, entonces ¿dónde compraríamos más recursos hoy? Bueno, podemos encontrar gran variedad de recursos en la librería Recursos de Vida entre estos libretas agendas, comentarios bíblicos libros y todo lo que necesitas para comenzar y finalizar este año bien Si quieres podemos ir Claro, yo necesito un comentario bíblico Entonces vamos para allá pues Vamos
0: nos reunimos con corazones rebosantes de gratitud al recordar las palabras sabias de David en primera de crónicas 29:14 Pero ¿quién soy yo y quién es Alfredo
3: mi Alfredo Pérez mío de mi propiedad? Que el Señor, verdad, nos ha bendecido y pues estamos aquí para poder informarles que nosotros como ministerio, como congregación Estamos sumamente ocupados en buscar respuesta de Dios para todas las necesidades de la congregación Y sabemos que el sector de los matrimonios, la familia, es un sector que necesita urgentemente que la iglesia se involucre de una manera más activa en todo lo que está pasando. Y por eso, pues a partir de este año 2024, vamos a tener una serie de encuentros más recurrentes y vamos a arrancar con el primero este mes. Y mi esposo les va a decir cuándo va a ser y los datos, mi amor, para que se puedan integrar.
4: Dios le bendiga, iglesia. Iglesia. Miren, tenemos una temática que vamos a empezar a hacer durante todo este... El Señor reveló algo, dijo la necesidad que había en los hogares, en las familias, en esas nuevas decisiones, esos noviazgos nuevos que están surgiendo. Pero yo no te puedo decir ni que está bien ni que está mal, simplemente que tal vez por falta de conocimiento no lo he podido hacer mejor. Quizás así lo hice yo porque simplemente dupliqué lo que, mi pa... lo que aprendí de mi padre y de mi madre. Tal vez así lo hizo mi esposa también. Pero al final Dios nos unió y nos está cada día capacitando y formando y uniendo de una forma que simplemente todo ese conocimiento, toda esa experiencia queremos depositarla en ustedes, ¿ok? No nada más nosotros, un equipo de trabajo que nos acompaña, ¿ok? Que son colíderes del ministerio, pero todo esto surge también a través de... ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se va a manejar esto? Entonces decidimos que todos los meses vamos a tener aquí un encuentro. Todos los meses vamos a tener un encuentro. ¿Ok? Repita conmigo todos los meses. Todos los meses. Ahora, repita conmigo también. Vamos a terapia. Porque el encuentro se va a llamar la terapia del amor. Eso, bueno, eso merece un aplauso. ¿Ah? Esa terapia del amor consiste en que vamos a tocar unos temas, wow, eso pica, es caliente, hay cosas que vamos a escuchar que nunca nos dijeron, hay cosas que vamos a por fin encontrar el sentido de la relación y en cómo se va a llamar esa primera temática, cómo lo vamos a hacer, Claro que sí, vamos a tratar
3: diferentes temas como dice mi esposo Vamos a arrancar el sábado 27 de enero que es el sábado de la semana que viene A las seis y media de la tarde, va a ser siempre a las seis y media de la tarde Solo que es importante que si usted se está congregando aquí Usted hable con su líder para que le envíe el link del grupo de WhatsApp Porque por allí vamos a estar informando todo lo que tiene que ver con cuál va a ser el próximo sábado del mes El tema de este mes es un tema súper importante Y se llama Enamorados por Emoción Amándonos por decisión Muchos de nosotros tenemos la palabra amor tan prostituida Como decía en el primer servicio, tan manoseada Que la gente le llama amante a una mujer o una relación adúltera Cuando amante es alguien que ama, que sabe amar Entonces nosotros tenemos que empezar a rescatar el verdadero sentido, valor De lo que es amor, pero a la luz de la palabra de Dios Porque solamente el que conoce a Dios Ama, dice la Biblia Y la Biblia describe un tipo de amor Que poca gente conoce Y qué increíble que me pareció el servicio anterior Mi amor, que yo escuchaba a la pastora Y yo decía, mira el preámbulo la pastora hablando de los cuatro pilares del amor yo decía, mírala ella con el preámbulo de la semana que viene Sin saber nada de lo que se va a tratar aquí todavía el próximo sábado Entonces ahí vemos cómo Dios nos tiene conectados Con lo que Él quiere que se haga en esta temporada Así que por favor invita a una pareja amiga a un hermano que de pronto tenga mucho que no va a la iglesia, no va a ser un culto normal, es como un encuentro de capacitación, como si fuera un instituto de la familia, va a ser muy distinto para también tener otra forma de enamorar a aquellas personas que no conocen a Jesús pero que cuando vengan aquí a través de la restauración que va a haber en sus matrimonios y en los matrimonios de soplo de vida vamos a empezar a tener mucha gente que se va a acercar a Dios porque vio que en la gente que se está congregando aquí, Dios le ha hecho un milagro en su casa. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Bendiciones.
0: Hoy nos reunimos con corazones rebosantes de gratitud al recordar las palabras sabias de David en Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y todo lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. En respuesta a su amor y provisión, reconocemos que todo lo que somos y todo lo que poseemos proviene de la generosidad inagotable de nuestro amado Señor. En respuesta a su amor y provisión, les invitamos a unirnos en un acto de adoración y gratitud a través de nuestro diezmo y nuestras ofrendas voluntarias. Unámonos con alegría y agradecimiento, devolviéndole a Dios lo que Él ya nos ha dado con mano generosa.
1: Vamos a ofrendar y a diezmar de lo que Dios nos ha provisto. Recuerden que deben quedarse sentados para que las servidoras pasen a recolectar sus ofrendas y luego pueden unirse a nosotros a gozarse con esta canción. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo siento que el Espíritu Santo Yo siento que el Espíritu Santo me está
3: Espíritu Santo de Dios te está llenando Dale ese aplauso más fuerte, gloria a Jesús Al que te llena cuando te toca, al que, se, al que Hace que tu alma alabe, aleluya, gloria al Señor, te adoramos Jesús, Mira el que Está a su lado y dígale lo siguiente Cuando tú le alabas, cuando todo está Bien o cuando todo está mal Usted respóndale Yo le alabo en todo
1: tiempo Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado Aleluya Él no lo desprecia Gloria a Jesús Dios no rechaza oración Oraciones alimento Yo nunca he visto a un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Vamos cántelo, cántelo, cántelo Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Porque lo va a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba escuchará Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, vamos, levanta tus manos, y celebra y alaba a, Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender cuando Dios está hablando. Pero es a favor de mucha gente aquí en esta mañana Y ellos creen que Dios lo ha abandonado Ellos creen que el proceso, en el proceso Dios lo ha dejado Pero mira lo que dice el Señor Esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer alaba, si estás llorando, alaba, en la prueba, alaba, si estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, porque tu alabanza en la escuchará. Vamos, cántalo, Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo, camina conmigo Comienza a cantar Abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas y nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Comienza a cantar
5: sus ojos aleluya, cierre sus ojitos, vamos a orar Espíritu Santo de Dios mira a todo el que está aquí hoy háblale edifícale Jesús por favor te lo ruego, permite que todo el que llegó hoy hasta este lugar, hasta esta que es tu casa, salga diferente a como entró, haz lo que solamente tú sabes y puedes hacer y a ti solamente a ti Señor te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Quien vive? Y a su nombre. ¿Cuántos se gozan de estar hoy aquí? Por favor, póngase sobre sus pies todo el que esté sentado. Amén. Que Dios les bendiga. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido a la casa del Señor. Gracias por estar aquí y que el Señor bendiga a todos los presentes. Que Dios hoy Permita que lo que tú viniste a recibir aquí te lo lleves en abundancia en el nombre de Jesús. Si es la primera vez que la gente que está conectada ahí con nosotros se conecta, quiero decirles que ustedes acaban de entrar a un canal, a una plataforma donde Dios le va a ministrar. Así que quiero que no te distraigas con nada. Yo sé que Dios pudo haberte direccionado a otra cosa o a otra iglesia incluso, pero si Dios permitió que ahora tú estés conectado con esta transmisión de soplo de vida en República Dominicana, quiero que sepas que este mensaje tiene tu nombre y que tú tienes que estar muy pendiente a lo que Dios quiere comunicarte en el día de hoy. Yo quiero que ustedes por favor preparen sus Biblias porque vamos a leer la Biblia, pero antes de hacerlo yo quiero recordar a esta iglesia, por favor escúcheme que estamos en el mes de las primicias. Nosotros cada año en el mes de enero tomamos un tiempo de consagración a Dios porque entendemos muy necesario que Dios sepa cuánto estamos en la disposición de buscarlo a Él para que Él guíe todo el resto de nuestro año. Lo hacemos por medio de oración siete horas al día, esto, ¿verdad?, de acuerdo a la comodidad, a la facilidad que cada uno de ustedes tenga para conectarse en esta cadena de oración de acuerdo a la disposición de su horario. Ustedes saben, ¿verdad?, cuáles son los horarios y hemos estado orando. Así que seguimos orando en esta última semana de primicia, siete horas al día. También hemos estado haciendo ayunos los días lunes, miércoles y viernes. Seguimos en esta se, eh, tercera semana de primicia haciendo exactamente eso vamos a seguir orando y ayunando pero la primera semana se trató de buscar a Dios intensamente y solo buscarlo en ayuno y oración la segunda tuvo que ver con traer un amigo ¿cuántos pudieron traer un amigo a la casa del Señor? yo vi sus caritas porque también vi que muchos de sus invitados se convirtieron al Señor y recibieron a Jesús como su Señor y Salvador Dios va a hacer Lo que tú no puedes hacer Pero lo que tú puedes hacer Él espera que tú lo hagas para Él Esta es la última semana Y yo quiero saber Si aquí alguien recuerda ¿Cuál es el desafío Que nosotros tenemos en esta semana? ¿Alguien lo recuerda? La tercera semana Tiene que ver con Servir a otros Con lo que tenemos y quiero que usted oiga qué es lo que Dios espera que hagamos en esta semana Para cerrar este mes de primicias Además de orar y ayunar Tenemos tres maneras Como podemos responder a este desafío De esta semana Número uno sería La primera forma Identificar la necesidad de alguien Y suplirla De una persona Ya sea lejana o cercana a ti Identifica su necesidad y suple esa necesidad. Por favor, escúcheme bien. Hay gente que dice, yo no tengo para ayudar a otros. Alguien tiene menos que tú. Y a alguien tú le puedes dar de lo que tú tienes, aunque sea poco. Esto puede ir, como decíamos en la mañana, hasta con la posibilidad de que tú te pares en el mismo semáforo que cada día te paras y le lleves una comida especial al que está mendigando en la calle. Esto tiene que ver con tú detenerte en un lugar, en un hospital, en una clínica Y entrar a donde tú sabes que hay una necesidad de que alguien se le ore Y usted ir a hacer esa oración Así que en esta semana vamos a estar identificando la necesidad de alguien y supliéndola Lo dos que vamos a hacer como desafío es elegir a alguien de la calle para hablarle de Dios Vamos a detenernos y a alguien en el centro comercial, en el lugar donde tú puedas ir en esta semana, no importa si es hacer una diligencia o hacer lo que sea, a la que te atiende en el banco, en el salón, a alguien háblale de Dios. Y lo tercero es, bendice a alguien con el talento que posees, con el talento que tengas. Hablábamos en la mañana de que si tu talento es hacer repostería, regálale un postre de lo que tú haces a alguien ¿Y sabes a quién? A quien no te pueda devolver el favor. Es a quien no te pueda devolver el favor, en esta semana es así, para que quien te devuelva sea Dios. Porque la Biblia dice que el que da al pobre, a Dios presta. ¿Estamos listos para este desafío de esta semana? Yo decía que como yo conozco esta iglesia, porque los conozco a ustedes y sé cómo esta iglesia es, yo sé que no me equivoco cuando digo que aquí hay mucha gente que no solo va a hacer una de estas cosas, la va a hacer las tres. Y yo quiero que usted aplauda a Dios porque yo sé que Dios ya puso en cada uno de nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora sí, quiero que vayas conmigo al libro de Juan capítulo 14, verso 23. Juan 14, verso 23, y vamos a leer según la versión Reina Valera contemporánea. Cuando estés preparado, lo confirmas con un amén. 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 Dice la palabra de Dios, Jesús le respondió, El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Vamos a leer esto otra vez. Jesús dice, el que me ama, no es el que me dice que me ama nada más, no. El que me ama, se va a saber que me ama, oiga, ¿por qué se va a saber? Se va a saber porque obedecerá mi Palabra. Entonces como me ama y obedece mi palabra va a acontecer algo Y lo que va a acontecer es que mi Padre lo amará Y vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir Padre gracias porque sabemos que tú estás aquí Haz lo que quieras, como quieras, con quien quieras y a ti Solamente a ti te vamos a dar toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Vamos a predicar bajo el tema: jamás renuncies a estas tres cosas. ¿Cuál es el tema? Jamás renuncies a estas tres cosas. Por favor, escúcheme. Si usted ganó al llegar aquí hoy, ahora gane otra vez cuidando su atención. No deje que nada lo distraiga. Repito, el tema es: jamás renuncies a estas tres cosas. En la mañana de hoy estuvimos hablando acerca de la importancia de darle lo mejor a Dios. Honestamente hablando, señores, cada día parece que la persona quiere tener menos compromiso y más beneficios con todo. Y esto tiene que ver, cuando digo con todo, es en serio: con todo. La gente quiere trabajar menos y ganar más. La gente quiere más beneficios, menos compromiso. La gente quiere ventaja, pero no quiere responder de manera responsable, valga la redundancia, a eso que le trae ventaja. La gente está tomando atajos para todo, pero hay cosas que no se dan por medio de atajos. Hay cosas que no se dan por medio de atajos y nuestra relación con el Señor es precisamente una de esas. El Señor quiere gente que se comprometa con Él y cuando en un mundo que carece de responsabilidad y de compromiso cada vez más Dios encuentra gente dispuesta a comprometerse con Él entonces Dios también se compromete con ellos. En la mañana de hoy decíamos que Dios quiere que le demos a Él lo mejor y a mí personalmente me preocupa ver cómo en este tiempo aún en las iglesias ha entrado la corriente de a Dios no hay que darle ningún sacrificio porque ya Dios hizo el sacrificio que tenía que hacer por nosotros. Así que Dios entiende que la vida que yo tengo es una vida ocupada, donde yo no tengo mucho tiempo y mucho hago yo con ir de vez en cuando a la iglesia. No es así. No es así. Eso es algo que si se ha edificado en ti debe ser derribado para que lo que Dios tiene contigo se pueda materializar. Dios no quiere relacionarse con nosotros a vapor. No es por atajo. Él quiere intimar con nosotros. Él quiere que nosotros podamos accesar a ese derecho que tenemos de hijos. De hijos. Hijos que van y se derraman delante de su papá. Y le hablan a su papá y le cuentan a él cómo les va. Le hablan a su papá y se deleitan en abrir su corazón ante su papá. No trates a Dios como si fuera una cosa porque Dios es una persona. Es la persona que más te ama. Es la persona que te ha cuidado hasta aquí. Todo lo que tienes, todo lo que eres es por Él. Él ha sido bueno contigo y te da lo mejor de Él cada día. Así que al Dios que nos da lo mejor de Él cada día, no debemos de darle lo que nos sobra. Las migajas de nuestra vida porque Dios se merece lo mejor. El Salmo 50, verso 5 dice... Reúnan a los que me son fieles, a los que han hecho una alianza conmigo ofreciéndome un sacrificio Aquí hay un llamamiento muy especial y el Señor no hace este llamado a todo el mundo Sino que dice reúnan, oiga esto por favor, reúnan a los que me son fieles Esta es una convocatoria que no es generalizada no es para todo el mundo, no es para todo el que quiera ir No, el Señor dice reúnan a los que me son fieles Quiero tener una reunión con ellos Hay algo que tengo que es especial para los que me son fieles Hay algo que quiero traspasar, quiero pasar, quiero depositar En los que me son fieles, aun cuando serme fiel no sea fácil Reúnanme a los que me son fieles A los que han hecho una alianza conmigo Ofreciéndome un sacrificio Alianza con Dios Cuando tú tienes a Dios como aliado La tierra lo va a tener que ver Porque la gente que tiene a Dios como aliado Ay Dios mío Tiene el cielo a su favor Y si usted ha hecho una alianza con el Señor yo le tengo que felicitar en este día porque ha hecho una alianza con el mejor todos los hombres de alguna manera nos fallan a veces nosotros tenemos expectativas muy altas de personas que al final terminan decepcionándonos pero el Señor tiene más que darte que tú que pedirle Y una de las cosas más sabias que tú puedes Hacer cuando tú tienes una alianza Con el Señor es decirle a Dios Cuídame hasta De mí Cuídame Hasta de mí Cuídame de lo que yo creo que es mejor Para mí pero que cuando tú lo ves A la luz de lo que tú quieres Para mí lo tuyo es Mejor y lo mío no se parece Cuídame de mí Desbarata eso en mí y haz que se establezca lo que tú escribiste de mí Quiero una alianza contigo Dios Que se sepa hoy aquí que hacer una alianza con Dios Es lo más poderoso que un ser humano en la tierra puede hacer Hacer una alianza con el Rey del Universo Con el que más te ama Con aquel que ah, dice la Biblia hace todo lo que quiere porque todo lo que quiere lo hace el Señor en la tierra, en el cielo, en los mares y en todos los abismos. Es absolutamente soberano, es decir, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere y nadie le puede decir que haces. La Biblia dice que recoge todo el polvo de la tierra con dos Dedos de sus manos Dice la Biblia que las naciones Les son como gotas de agua Que caen en el cubo ¿Quién lo aconsejará? ¿A quién le ha pedido consejo? Ay Dios mío Oh dice el Señor Porque mi brazo se extendió Y lo que yo quiera es lo que voy a hacer Ese es el aliado que tú tienes Si eso es algo que a ti te da paz entonces, ¿por qué te turbas cuando estás en necesidad? Si eso es algo que tú lo tienes claro, entonces, ¿por qué se abate tu alma cuando se levanta contra ti gente mortal en la tierra? Déjale el pleito a Dios. Lo voy a volver a decir aquí. Déjale ese pleito a Dios. Dios va a pelear por ti. Dios tiene cuidado de ti. Ay, Dios mío. Él sabe lo que necesitas. Déjale el pleito a tu aliado. Dice la Biblia. Que me reúnan, dice el Señor, a los que me son fieles. Quiero hablar con ellos, a los que han hecho una alianza conmigo ofreciéndome sacrificio. A gente que sabe que yo le doy lo mejor y por ende me da lo mejor de ellos. Quiero hablar con esos que no me dan la migaja. Quiero hablar con esos que se acuerdan de mí a la primera hora de la mañana, que no salen de su casa. Sin haberse encomendado a mí. Que entienden. Santo. Aleluya. El valor que tiene. Rechazar lo que le gusta. Para hacer lo que yo le mando a hacer. Alguien está aquí que pueda decir. Dios mío. Ayúdame a aliarme a ti hoy. Alguien. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Porque Él es fiel. Él es bueno. Escuche esto. El término sacrificio según el diccionario de la lengua española dice que es renunciar a algo valioso o precioso con la intención de lograr un propósito u objetivo de mayor valor Sacrificio, renunciar a algo que es valioso o precioso con el propósito de obtener algo que es de mucho mayor valor hay gente que quiere que no le cueste nada obedecer a Dios. Te va a costar y le va a costar a tu carne. Vas a tener que revelar cuánto amas a Dios cuando te dispones a dejar por Él lo que a ti te gusta. Para ir a hacer lo que Él te manda hacer. Es dejando placer para decirle que sí a la obediencia. ¡Wow! Abandonando placer para darle la cara a la obediencia. A esa gente que Dios le está diciendo. reúnanme a eso. La gente que dice. Yo lo quiero hacer. Pero porque yo sé que Dios no quiere que yo lo haga. No lo voy a hacer. Reúnanme a eso. A ah, Dios. Reúname a eso. Reúname a eso. Es más. Yo no quiero ir. Yo no quiero hacerlo. A mí me va a doler hacerlo. Pero como Dios me mandó a hacerlo. Yo siento a Dios. Señor estoy llorando. Llora. Pero demuéstrame que tú me amas. Señor mi corazón le duele. Que le duela. Pero yo te voy a dar las fuerzas para que lo hagas. Yo es con ellos que vine a hablar ahora. Porque a esa gente Dios le vino a anunciar. Tu victoria está más cerca de lo que parece. Porque no ha sido de balde. Todo lo que tú has dejado por agradarme a mí. Dice el Señor. Y aquellos que han vuelto a caer en lo que Dios en un tiempo le dijo Que deben renunciar a eso Te dice el Señor te estoy persiguiendo Hay una canción que dice Me atraes hacia ti ¿La han oído? Tu amor me persigue ¿verdad? Y mi alma responde te quiero Escuche lo que dice esa canción Tú me estás atrayendo Tú me atraes y dice, tu amor me persigue. Mi alma es la que te responde, mi carne no. Mi carne no, mi carne es lo que quiere discoteca. Mi carne es lo que quiere ir allí con los amigos, con las amigas. Pero mi alma, si yo me voy para la discoteca, me dice, que tú buscas aquí? Porque lo que te está bebiendo no te llena, porque lo que te está consumiendo no te llena. Ve donde Dios Ve donde Dios Tu amor me persigue Oiga lo que dice Y mi alma responde Es mi alma Es mi alma Es mi alma como dijo el salmista Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti Oh Dios el alma mía Mi alma te vio en el vientre Dios Oh mi embrión vieron tus ojos y por más que yo trato de traerle a mi alma cosas para llenarla, mi alma dice que quiere al que ella vio en el vientre. Así que por eso es que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y le voy a decir que es lo peor. Lo peor de un paciente no es que esté enfermo, es que crea que no lo está. Los médicos que están aquí lo saben. Porque mire lo que pasa con un enfermo que dice que no está enfermo, no va a querer tomar la medicina. Entonces hay gente que está tan hundida en el pecado, que ni cuenta se da de los reclamos que le está haciendo su alma. Y ellos siguen diciendo, no, yo estoy bien sin tener que ir a la iglesia, yo estoy bien sin tener que volverme un religioso. Yo no estoy hablando a ti ni siquiera de iglesia ni de religión, te estoy hablando de relación con el que te creó. Te estoy diciendo que llegó el tiempo de que tu vida llegue a hacer lo que Dios vio de ti antes de tú llegar aquí. Dice el Señor, te estoy persiguiendo y te encontré, te encontré caído y te levanté. Te encontré depresivo y cambié tu lamento por mi alegría. Si hay alguien aquí que sabe que Dios lo encontró, ay Dios mío, o oh, porque Dios te encontró, es que tú sigues vivo. Estás aquí, estás de pie, Dios se merece lo mejor de ti. ¿Alguien lo cree? Amén. Ahora yo decía, y perdóneme, solo estoy haciendo una recapitulación antes de hablar lo que voy a decirte en esta oportunidad en unos minutos. Antes de entrar ahí, ya casi entro, yo decía en la mañana que si Dios es el dueño de todo, ¿por qué Él nos demanda a nosotros que nos sacrifiquemos por él, porque la Biblia es lo que lo dice, no soy yo, es la Biblia, escúcheme, dice Romanos 12.1 Para la gente que dice siempre, no, porque es que ya eso no se usa, eso era en el Antiguo Testamento, ya Cristo se sacrificó por nosotros Bueno, para los que saben Biblia, recuerden que Romanos es un libro del Nuevo Testamento, no del Antiguo del Nuevo Testamento Y en el Nuevo Testamento Es decir actualizada la información celestial Para nosotros Dice la palabra Romanos 12 verso 1 En la versión PDT Entonces hermanos Les pido que respondan a la gran bondad Que Dios nos ha mostrado Ofrezcanle sus cuerpos como sacrificio ¿Vivo? Vivan solo para Dios, vivan solo para Dios, vivan solo para Dios ¿Qué significa eso? Que yo voy a estar 24 horas en una iglesia No mi amor, no es lo que significa Significa que donde quiera que tú vayas tú lleves la manifestación de uno que ama a Dios Por encima de todas las cosas Que se sepa en el lugar donde tú trabajas que hay uno ahí que ama a Dios que hay uno ahí que vive para Dios, por eso es que tú no haces lo que ellos hacen, por eso es que no te comportas como ellos se comportan, porque tú eres la revelación de uno que ama a Dios y vive para Dios. No es estar 24-7 metido en la iglesia, yo no te estoy hablando de eso. Te estoy diciendo que cuando tú le sirves a Dios de todo corazón, no importa si tú trabajas en un banco o si trabajas en un canal de televisión, no importa si tú eres un médico O si eres uno que arregla camas en un hotel No importa dónde si tú, te, si, si tú estás en la gerencia O si tú eres uno de un cargo medio O un cargo de los que ni siquiera están en Escúcheme, no importa Lo que importa es que lo que tú haces Lo hagas para Dios Lo hagas de modo que Dios se sienta honrado Por cómo tú lo haces Dice Colosenses capítulo 3 verso 23 Todo lo que ustedes hagan Háganlo de corazón, no para el hombre, sino para el Señor. Porque del Señor ustedes van a recibir la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor ustedes sirven. Entonces Pablo dice, ofrezcan su vida a Dios. Vivan para Dios y sean agradables a Él. Ahora escuche cómo termina ese pasaje. Tal adoración, tal adoración... ¿Cuál adoración? La de vivir para Dios. ¿Tal adoración? ¿Cuál adoración? La de ser agradable a Dios con mi vida. ¿Tal adoración? ¿Cuál adoración? La que donde quiera que yo esté Dios diga, mira a mi hija ahí donde está. ¡Aleluya! Mira a mi hijo ahí donde está. ¿Tal adoración? ¿Cuál adoración? La que lleve a Dios a cada lugar donde yo me muevo. No es que yo encuentro a Dios cuando entro a la iglesia. Es que la gente encuentra a Dios allá afuera cuando me ven a mí. Si usted va a aplaudir a su papá, vivan. Oiga lo que dice. Vivan solo para quién. Con respeto, no te ofenda. Nadie se ofenda para quién tú vives. Hay gente que vive para ellos. Para complacerse ellos. Hay otros. Va a sonar bien triste esto, pero es verdad. Hay gente que vive para complacer a otros para mantener a otros al lado de ellos porque si tú llegas a ser tú o a convertirte en lo que Dios espera que tú te conviertas ellos te tienen bajo amenaza y te dicen me voy si te vuelves muy religioso y tú por miedo estás haciendo lo que ellos quieren que tú seas con la vida que Dios te dio vivan para Dios si ese es el aplauso dáselo bien a tu padre vivan para Dios ¿Qué es lo que dice la Biblia vivan para Dios y sean agradables a Él porque tal adoración es su verdadero propósito como seres racionables oigan esto tal adoración es su verdadero propósito como seres humanos razonables por eso es que usted no encuentra propósito ¿Por qué? porque hasta que yo no llego a servir así a Dios siento que mi vida no tiene propósito y por qué que me siento vacío dicen algunos porque tú no has llegado a vivir para Dios porque todavía tú no le has entregado tu vida de tal manera que tú sientas deleite en todo lo que haces, porque vives para Dios. La gente que vive para Dios, aún en los procesos, en las pruebas, en las calamidades, en las batallas de la vida, ve a Dios. Y como usted ve a Dios en todo, ay Dios mío, en todo, a pesar de las pruebas, usted se va a sentir complacido porque está complaciendo. Ay, ay, ay. ay está complaciendo a Dios ahora escúcheme los cuatro pilares del amor los cuatro número uno el perdón cuando una persona ama se le hace fácil perdonar mire el perdón supera las amarguras del alma el amor dice la palabra cubre multitud de pecados y por eso es que lo primero que dice eh, la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis Es que tenemos un Dios que por amor creó todo lo que hay Por amor nos ha guiado y Juan 3.16 dice Porque de tal manera, ayúdeme, que de tal manera que Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna ¿Qué fue lo que el Señor hizo con su Hijo? Lo dio al mundo ¿Por qué? Por amor ¿Para qué? Para que a través del sacrificio de su Hijo La humanidad completa pudiera tener acceso Al perdón de Dios Entonces el primer pilar del amor Es el perdón El segundo es el compromiso El tercero es la pasión. El cuarto es el sacrificio. Y el líder de todos, el líder de todos, estos cuatro, del amor. Es, es, recuerden que los pilares son del amor. Así que estamos hablando del amor. Dijimos que del amor hay cuatro pilares que son el perdón, el compromiso, ¿qué más? La pasión y el sacrificio. Del amor, cuatro pilares. Ahora, dentro del amor y los cuatro pilares, el mayor de los pilares, el líder es el sacrificio ¿cuál? sacrificio porque va a haber días que el amor no se siente se me fueron todos usted se casa si usted cree que lo que usted siente cuando usted va al altar ese apasionamiento ese encantamiento es todo lo que tiene que ver con amor llegará el día en que quizás eso no esté y eso no significa que no esté el amor te tengo que decir algo. El amor no siempre se siente. Hay momentos donde va a ser tan probado que tú no lo vas a sentir. ¿Y tú sabes lo que va a tener que responder ahí? El compromiso. ¡Aleluya! 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 Escúcheme bien. Si usted solo va a demostrar amor cuando usted siente, ese amor suyo es muy inestable. No siempre se siente el amor. Y entienda lo que digo, es más, hay gente que dejó de hacer cosas porque no sentía Entonces el amor que tiene no es que no está, es que está apagado Entonces cuando usted comienza otra vez a poner en práctica su amor sin sentir sino por compromiso, vuelve y se, se activa el color del amor Vuelve y florece el amor y eso pasa en todas las áreas de su vida Es más, le voy a decir algo, hay cosas que usted cree que ya usted no la ama por ejemplo su trabajo, yo no amo para nada mi trabajo, yo yo no lo amo nada, antes tú lo amabas, lo que pasa es que te desgastaste, comenzaste a dejarte abrumar por todos los desafíos del trabajo, florece en ese trabajo, renuévate en el trabajo viejo y el trabajo viejo se va a sentir como nuevo y lo vas a comenzar a amar, cuando Dios quiera sacarte de ahí, Él te va a sacar. Él te va a abrir otras puertas, pero solo porque usted no siente, usted no puede estar dejando cosas. Ay, yo como que siento que ya yo no te amo como amiga. Terminamos esto. Hay amigas que usted la ama muchísimo y hay momentos donde usted siente que usted no la ama nada. Pero es que tú no puedes andar dejando cosas de que porque tú no sientes. Dime qué clase de persona será esa que todo lo que no siente lo deja de hacer. Hoy dice el Señor quiero que tú te levantes con el nivel de compromiso que hace Que aunque tú no sientas tú estés donde tienes que estar Y resistas lo que sea que tengas que resistir Eso se llama compromiso Aleluya, aleluya Pero estamos hablando, ay Dios mío De lo que es el sacrificio que Dios espera que hagamos por él y finalmente en esa dirección quiero decirle algo. El sacrificio es una demanda de entrega y un nivel superior que cuando Dios lo pide a alguien es para devolverle más de lo que entregó. Abraham le dijo dame a Isaac. Después que lo ofreció, no porque Abraham lo mató sino porque lo ofreció en su corazón. Dios por Isaac le devolvió a Abraham una nación. Cuando Dios te dice dame algo... No es porque él lo necesita, es porque está buscando una excusa para darte a ti más de lo que ya te dio. Ay, sí, ese es el aplauso. Sí, ese es el aplauso. El sacrificio, el sacrificio y el dar a Dios generosamente es la manera más poderosa de vencer la idolatría y el materialismo. Todo lo que a ti te cuesta darle a Dios es porque te domina. Lo que a ti te cuesta, darle a Dios, yo, darle mi tiempo, yo tengo muchas cosas que hacer, te está dejando dominar por el tiempo. Yo, darle a Dios mi dinero, yo creo que no, que la iglesia no lo necesita. Tú no estás entendiendo lo que es expansión de reino. De hecho, en este año la iglesia, Dios va a hacer algo con ella. ¿Por qué? Porque vamos a levantar la ciudad refugio y porque Dios nos va a ayudar a expandir esto. Porque ya esto se llenó y Dios va a seguir trayendo familias aquí. Y hay gente a la que Dios le está diciendo. ¿Quieres participar en lo que estoy haciendo en mi reino? Pero hay gente que dice. No la iglesia, la iglesia, la iglesia roban. Dice el Señor. No te pongas a comparar todo lo que tú oyes por ahí. Con lo que tú ves que yo estoy haciendo aquí. Y oye lo que pasa. Cuando usted dice. Yo no quiero ser parte de eso. Dice Dios. Yo no lo necesito. Era para hacerte parte a ti de lo nuevo que voy a traer. Yo no necesito. Dice el libro de los Salmos capítulo 50. Si yo tuviera hambre. No te lo pediría a ti, porque mía es la tierra y todo lo que hay en ella. Yo no te pediría a ti, dice el Señor, si yo tuviera hambre. Escúchame, Dios puede hacer que usted y yo tengamos todo lo que necesitamos aquí ahora. Pero Dios hace uso del sacrificio. Recuerde que cuando Isaac iba a bendecir a Esaú, ¿recuerdan? Le dijo, ve al campo, vete a cazar un cabrito, cocíname un caldo de lo que tú sabes que me gusta y tráemelo. Señores, Isaac era millonario, rico, hijo de Abraham, el patriarca. Pero él le dice a su hijo, ve al campo y caza un cabrito. ¿Por qué no ve al patio y coge uno de lo que hay? Ay, que yo no sé con quién estoy hablando aquí. Es que no es ve al patio, no es al patio, ve al campo. Esponte, allá hay fiera, pero demuéstrale a la fiera que tú andas bajo un mandato de tu padre. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Ve al campo. Ve al campo. Dice el Señor, no me cojas atajos. Ve al campo. Ve al campo y caza un cabrito y cocínalo y tráelo. Número uno, Rebeca sabía cocinar. Porque al final lo que Isaac terminó comiendo se fue del caldo que hizo Rebeca, no Esaú. Rebeca sabía cocinar, pero le dijo el Señor a Esaú, prepáralo tú. Cásalo tú, tráelo tú, porque la bendición es para ti. Ay, 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 ay. Dame un segundo, espérate. Hay gente que quieren que le casen el cabrito, que le cocinen y que también se lo lleven, pero ellos quieren recibir la bendición. Entonces dice el Señor, no, escúchame, ve al campo, casa, cocina, trae. Y yo te voy a bendecir. Vamos a romper ese diseño de Ora por mí, ayuna por mí Esto, no, 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 no Dile a tu vecino, vete al campo Vamos, dile a cuatro, dile, vete al campo Casa, trae, aleluya Ve al campo, cocina y trae Se tiene que romper esa mentalidad De que a Dios no, de que Dios entiende Dios quiere lo mejor Yo siento la gloria hay gente aquí, le voy a decir algo fuerte ahora. Hay gente aquí que está viviendo de la misericordia de Dios. Y claro, eso es lo que te sostiene. Pero no es lo mismo nada más vivir por misericordia que que Dios diga, reúnanme a los fieles. Reúnanme a la gente fiel mía. A los que hicieron alianza conmigo por medio del sacrificio. Voy a volver a decir, cuando Dios a ti te está diciendo, dame más de tu tiempo, dáselo. Es a ti que te conviene. Él no te está quitando. Él te está diciendo, ven, vamos a hacer una alianza. Cuando Dios te está diciendo, dame tu talento. Ay, Dios mío, dáselo. Porque todo lo que tú pones en la mano del rey se va a multiplicar. Escucha, iglesia, Dios mío, siento a mi padre. Cuando la reina de Saba fue a ver a Salomón, le llevó especias, le llevó esencias, le llevó oro y Salomón los recibió. Cuando un rey recibe algo bíblicamente hablando Según el original, la, la cultura bíblica Un rey recibiendo algo Es la prueba de que te va a dar más de lo que recibió de ti La reina de Saba se muda allá unos, unos meses Dice que alrededor de seis meses duró en el palacio de Salomón Y le llevó muchísimas cosas a Salomón Y Salomón dijo, ah reina muy bien, gracias por tus regalos Después Salomón dijo, pero tu regalo no me va a opacar a mí Así que reina, gracias por el oro, gracias por el incienso, gracias por todo. Ahora, vengan acá, ábranme los tesoros míos para que la reina tome de mis tesoros todo lo que ella quiera. Dame un segundo. Si eso fue Salomón, es que yo necesito hablar con diez de los que llegaron aquí. Tú sabes, hay gente que le ha dado lo mejor de ellos a Dios y Dios te los recibió. Dios ha visto el esfuerzo que tú haces cuando horas de madrugada aún con sueño. Dios ha visto el ayuno que tú haces aún cuando tu estómago te está demandando comida. Dios ve que tú vienes a la casa de Él aún cuando los amigos te están invitando a comer. Y la familia te está diciendo, ¿y cómo es que tú hasta el domingo estás metido en la iglesia? Tú le dices, lo que pasa es que yo tengo un pacto. Yo estoy bajo alianza. Alguien está bajo alianza. Eh, eh. Si usted está bajo alianza, déle la gloria al Rey de Reyes y Señor de señores dice el Señor yo te vi a ti escribiéndole por Whatsapp al que te dijo yo quiero desayunar contigo que tú le respondiste después que yo salga del servicio ese mensaje no lo leyó nada más el primo tuyo también lo leyó el Señor los ángeles lo aplaudieron la gente que tiene alianza con Dios que se prepare que Dios honra a quienes a quienes le honran Así que el primer, escucha el mensaje Jamás renuncies a estas tres cosas El primer punto o la primera cosa A la que tú no debes jamás de renunciar Es a tu disposición de darle a Dios Lo mejor de ti Que esto no salga de aquí, por favor no no, que no, usted no lo diga a nadie. Pero le voy a decir algo. Dios no quiere cosas que a usted no le cuesten algo. Es más, David lo sabía. Y David dijo, yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste sacrificio. Por ejemplo, si usted recibe un regalo, por decir algo, de qué sé yo. A ver, a ver, a ver. Bueno, por decir algo. Vamos a hacer un ejemplo más práctico. Si tú en un mes Importante de tu proyecto de trabajo, tú dices wow. En el mes de marzo, a mí en mi empresa me va muy bien, porque en ese mes hay muchísimos clientes que yo tengo, me compran, me llaman, importaciones, exportaciones, no sé qué, ta, 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 ta. ta. Y viene Dios y te dice, mi amor, ven acá. Durante el mes de marzo te quiero ayunando y orando, ciérrame tu proyecto que te quiero bendecir de una manera distinta. Hay gente que yo sé, porque yo sé. Porque lo sé. Que se si atreven a llevar la Biblia a su conveniencia. Dios es un Dios de orden. Y Dios a mí no me va a decir que en el mes de marzo, cuando más dinero me entra a mí en mi empresa, di que, que yo que la cierre. Di que para que yo me entre di que en la intimidad con él. Eso no es Dios, claro, no es Dios. Porque tu carne dice no es Dios. Pero precisamente Dios está pidiéndole a Abraham: dame a tu hijo, a tu único. El que tú amas no era el único, discúlpame, tenía a Ismael. Ahora cuando Dios le dice dame el único, le está diciendo el único que tú tienes en es ese renglón. Porque a Ismael tú no lo amas tanto. Así que no, yo no quiero el mes de abril ni el de mayo, yo quiero marzo. Para que tú en marzo cierre todo y te pongas a buscar de mí. Y si tu carne está siendo alada por los ingresos, los importes de, de todo lo que tú pudieras estar ganando. Si tu carne comienza a leer todo eso y tu espíritu no la manda a callar y le dice, ¿tú sabes lo que pasa? Que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y a mí quien me está mandando, yo sé, aquí hay gente que ni siquiera gloria a Dios, dicen, porque ustedes lo que están pensando, ay, ojalá que no me lo diga a mí. La gente que ama a Dios está preparada para hacer lo que Dios le diga e ir donde Dios lo manda, si ese es usted, eh, ah. Aleluya, que tú quieres. Ay, yo siento la presencia del Espíritu Santo. La mujer del frasco de perfume. Se acuerdan, el frasco era de un material llamado alabastro. Y era tan costoso el frasco que dice que ella, para poder comprar ese perfume en ese frasco, tuvo que haber trabajado por lo menos un año. Un año. Yo sé que esa mujer no tenía un perfume como ese Pero ella dijo como este perfume es para yo ponerlo a los pies del maestro Yo quiero llevar a los pies de él lo mejor Y a mi cuerpo lo que esté en segunda categoría Yo quiero que los pies de mi maestro tengan el perfume que yo no me puedo dar Yo quiero que de mí mi maestro tenga lo que yo no me puedo dar a mí misma Ay, yo no sé si alguien lo comprende, pero aquí hay gente que Dios le está hablando directo al alma y le está diciendo, tú tienes que entender que hay sentires, hay, hay unos comandos, hay unas instrucciones que vienen directo de mí a ti. Porque aquí hay gente que me dice el Señor que ya le he estado diciendo lo que él espera de ellos. Y lo peor que tú puedes hacer es buscar a alguien que te entienda. Ven acá, tú no sabes que Dios a mí me dijo que yo tengo ahora que buscarlo más, pero tú te estás volviendo loco. Pero tú no eres el que va siempre a la iglesia. Tú siempre no lees la Biblia. Yo cada vez que te oigo hablando es de Dios. Y ahora tú me dices que Dios quiere más. Dios quiere todo. No es que quiere más, es que quiere todo. Y alguien dirá, mm, eh, Dios quiere todo. Dios quiere todo con derecho. Porque todo lo que tú tienes fue él que te lo dio. Así que Dios no te está pidiendo algo que Él no te haya dado primero. A Dios yo no le doy. A Dios yo le devuelvo de lo que Él ya me dio. Escuche algo, siento a Dios aquí escúcheme el primero de esos puntos o esas cosas que tú no puedes dejar que nadie te quite jamás ¿cuál es? sacrificio o la disposición de darle a Dios lo mejor ay, ay, ay viene lo número dos y dígame si usted está preparado dígale a su hermano ahora mismo tiene que agarrarte porque Dios te va a hablar en esta hora ustedes están preparados Número dos Lo segundo que usted no puede renunciar a eso jamás Dos Es a su determinación No la sueltes Si tú no puedes correr camina Si no puedes caminar Arrastrate Pero no sueltes tu determinación es más, te voy a decir algo importante Escucha esto, <ríe> aleluya Hay gente que no te envidia de que porque tú eres lindo Ese no es el problema de que tú eres lindo uh -uh. El problema no es que tú eres linda Ni que mira la ropa, no, no Hay gente que lo que envidia es tu determinación Es tu brío Es tu arrojo contra lo que sea Eso es lo que no te pueden quitar No lo cedas No lo cedas no lo cedas. Hay gente que por causa de experiencias que ha vivido atrás, ha cedido su esencia. Tu esencia es la de un conquistador. No la cedas. Tu esencia es la de una conquistadora. No cedas. Escúchame, aún si te robaron, te voy a decir lo que pasa y perdóname, te lo tengo que soltar tal como Dios me lo dio, porque es tuyo. Hay gente que te puede robar lo externo, lo que no pueden robarte es lo que lo produjo desde adentro déjeme decirle algo a ver a José le quitaron la túnica pero no la cobertura usted entendió eso la túnica si tú, ¿qué es lo que tú quieres la túnica mírala ahora una cosa es la túnica y otra cosa es la cobertura Así dice el Señor, te pueden quitar la túnica, la cobertura, no hay quien te la quite. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Se pueden quedar con el negocio, lo que no te pueden quitar es la gracia de levantar otro negocio. Te pueden cerrar la puerta, lo que no te pueden quitar es a quien tiene la llave para abrirte todas las otras. Pero si alguien está aquí que lo celebre, si alguien está aquí que lo seí. ¡Dile al que te queda al lado! ¡No te lo pueden quitar! ¡Aleluya! ¿Se acuerdan lo que le comenté el pasado domingo? Que cuando mi esposo me compró una iPad, creo que fue de cumpleaños, él trató de hacer la transferencia de, de la cuenta de Apple. Y señores, yo tenía muchísimos mensajes ahí. Yo les contaba a ustedes que yo en el año predico alrededor de 300 mensajes. Solamente a la semana estamos predicando aquí dos veces el domingo, el lunes una vez, el miércoles otra vez, son cuatro, más capacitaciones de líderes, mentoría, los mensajes de las redes. En total al año son cerca de 300 a 350 por año. Cuando, aleluya, va mi esposo de que actualizar el, el aparato, resulta que voy yo a buscar dice, todos mis mensajes y está todo en blanco. Y también no había nada en la nube para lo que van a hablar de que, que la nube en la nube tampoco no había nada entonces yo dije Dios mío todos estos mensajes que yo a veces utilizo reforzándolo y Dios lo que hace es que los afirma para yo llevarlo a libros y hacer otras cosas que edifiquen a la gente con él, no había ninguno y yo dije al Señor Dios mío y el Señor me dijo tranquila que fue de ahí que se borraron, la fuente de donde salieron está intacta está intacta Hoy yo le vengo a anunciar a ese que se quiere rendir por lo que le quitaron. Vengo a decirte, la fuente de donde salió lo que tú tenías está... Dale fuerte ese aplauso al Señor y diga conmigo, la fuente está intacta. ¡Gloria a Dios! Él es la fuente de todo. Cuando tú tienes la fuente, si no pregúntele a Isaac lo que pasa cuando tú tienes la fuente... Cuando tú tienes la fuente, los que te aborrecen no van a poder prevalecer contra ti. La Biblia dice que a Isaac, el hijo de Abraham, los filisteos le tapaban los pozos. Pero donde quiera que él llegaba, volvía a abrir otro pozo. Y ese es el error de mucha gente. Me taparon los pozos, me quitaron la oportunidad, hicieron que me sacaran del trabajo. Pero tú tienes la fuente. Isaac dijo, me taparon ese pozo, yo voy a abrir otro pozo. Me pusieron el pie para que cayera, pero me ayudó Jehová. Alguien tiene que entender hoy. Es más, te digo que la razón por la que Dios no te ha movido de donde tú fracasaste. Es porque ahí todo el que se alegró de tu fracaso va a tener que ver que a ti te queda la fuente. Y si usted está preparado para ver a Dios en este año sorprendiéndole, dele un mejor aplauso de ahí. Wow, Dios. Y diga conmigo necesito determinación La determinación la podemos ver en diversas partes de la Biblia Y una de las principales es esta Anótelo Primera de Corintios 9, 24 al 27 Donde dice no sabéis Que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Quiero que usted oiga Anote el texto Primera de Corintios 9, 24 al 27 dice No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis. Número uno Dice, dejen de estar corriendo por correr Corran para ganar Déjate de estar viviendo para vivir Vive para dejar una referencia En tu familia Que los sobrinos tuyos Todos tengan que decir Yo quiero ser como mi tío Que la sobrina diga Mi tía es el modelo Mi mamá es el modelo Mi papá es el modelo De toda esta familia Corran para ganar ¿Me pueden poner el texto por favor? Producción Primera de Corintios 9, 24 al 27 No saben ustedes Que los que corren en el estadio Todos corren Ah, no, pero yo estoy bien porque yo estoy corriendo. No es que estoy corriendo, es que corras para ganar. Yo te voy a decir algo. Déjate de estar desaprovechando la oportunidad que Dios te da por medio de lo simple, de lo pequeño. Cosas pequeñas hechas en la mayor dimensión de la excelencia te promueven. No digas voy a esperar a hacer algo grande para hacerlo bien. Hazlo bien desde ahora. En lo pequeño que tú puedas estar haciendo. Si tenemos el pasaje listo, por favor me lo ponen. Si no, anótelo y es solamente porque hay algo aquí que no quiero que usted deje de ver. Dice, ustedes no lo saben, que los que corren en el estadio. Te voy a decir algo, los que corren en el estadio están mejor que los que están en su casa. Porque por lo menos llegaron al estadio. Ayúdeme a predicar esto. Porque espérate, tú me excusas, pero hay gente que ni al estadio llegó. Aleluya así que llegar al estadio ya es una bendición es una victoria llegar al estadio el problema es que si yo llegué al estadio yo no llegué a sentarme como espectadora solo porque estoy en el estadio voy a correr ahora el problema no es ni siquiera llegar al estadio ni siquiera llegar al estadio ni siquiera llegar ahora es correr pero ahora no es ni siquiera correr ahí está vamos a verlo juntos ustedes no saben que los que corren en el estadio, todos, ¿cuántos? Todos. todos. Hay gente que está en el renglón de todos. Y Dios hoy lo quiere sacar de ese nivel de todos para llevarlos a los que se llevan el premio. Voy a profetizarlo sobre ti en esta hora. Se rompe el ciclo de fracaso en tu vida. Y desde hoy Dios te saca del renglón de todos para llevarte a ser de los que ganan el premio. Alguien dice amén, los recibo. Amén. Pero veámoslo completo. No sabéis que los que corren en el estadio, a la verdad corren, ay, 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 ay. Pero uno solo se lleva el premio. Te voy a decir en qué tú estás corriendo. Tú no estás corriendo para competir conmigo. Ni para competir con el hermano que se sentó a tu lado. Tú eres tu propia competencia. Ay, 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 ay. Te voy a decir con qué tú estás compitiendo. Escúchalo para que lo entiendas. Te voy a decir con qué tú estás compitiendo. Tú estás compitiendo con una parte de ti que se quiere acomodar a lo cómodo. Con Ese, ese es tu primer contrincante, a ese que tú tienes que romper. Al que quiere la mediocridad, no la excelencia. La excelencia cuesta mi amor, mi vida, escúchame, la excelencia cuesta, te va a costar. Tu peor contrincante es la parte de ti que quiere lo fácil. Porque hay una parte de ti que quiere lo que es excelente, que quiere lo que está por encima de la media, pero esa parte cuesta, cuesta esfuerzo, dedicación, entrega, compromiso. ¿Te acuerdas? Cuesta. Pero ¿qué pasa? Hay una parte de ti que dice, ah, todo el mundo hace esto así. Es que por eso es que está dentro de él. Todos. Todos. Porque verdad, todo el mundo, la mayoría de gente quiere atajos, pero tú no. El que quiere atajos va a tener que tener una cosecha coherente a su siembra. Entonces la gente de los atajos luego comienza a comparar su cosecha hecha por atajos. Es que, es que óyeme con la cosecha de aquellos que no tomaron atajos. Perdóname, quizás yo puedo sonar un poquito distinta a lo que tú muchas veces oyes por ahí, pero sí, vale la pena formarte. Vale la pena tú ir a una universidad. Vale la pena que tú estudies la palabra a profundidad, vale la pena que vayas al seminario bíblico, vale la pena que te sientes a aprender de alguien, vale la pena que hagas esfuerzos que te cuestan. Hay un dicho en inglés que dice el trabajo duro paga para siempre. El trabajo duro paga para siempre Esfuerzos, esfuerzos En toda la Biblia vemos gente Que se esforzó y mire El hecho de que se esforzaran Trajo a ellos grandes Recompensas de parte de Dios No saben ustedes Que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Más uno solo se lleva el premio Corred De tal manera Que lo obtengáis Oiga esto Corred de tal manera que ustedes venzan al contrincante que ustedes tienen. ¿Quién es el que quiere hacer las cosas de modo mediocre? Y el que quiere estar dentro del renglón de todos. Corran de tal manera que obtengan el premio. ¡Ay Dios mío! Corran de tal manera que lo obtenga. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad por, ¿qué? Recibir, ¿qué? Una corona Corruptible, corruptible que se corrompe, se pudre Una corona de laurel era lo que le daban antes a los atletas Pablo dice eso es lo que le dan al que gana Una corona de laurel Pero ustedes, ustedes nosotros estamos detrás de una que no se corrompe De una que es eterna, una incorruptible Así que yo de esta manera corro No como a la aventura, hello Hello no es correr, es saber para dónde voy. Ay, 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 ay. si le vas a dar al Padre ese aplauso. No es que ando corriendo, es que ese detrás que voy, detrás de que es que voy. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. Pero ¿cómo peleo? No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo de muchos, ¿verdad?, yo mismo venga Pregúntale a tu hermano Cómo tú estás corriendo Dile, dile Con respeto dile ¿Estás corriendo para ganar? ¿O estás en el renglón de todos? Yo quiero que los que están corriendo Para ganar ahora digan Voy por mi corona en el nombre de Jesús Determinación Dígalo más fuerte conmigo Determin ¿Cuál es el segundo punto? Y con el tercero terminamos a ver, antes de entrar al último, ¿cuál fue el primero? Muy bien, sacrificio. ¿Y el segundo? Se oye muy bonito cuando a ti te llaman al final en la graduación. Fulano de tal, suma cum laude. Desde que usted entra a la universidad, bueno, no todos, pero la mayoría dicen, yo quiero que me regalen el anillo y quiero que mi nombre... Lo digan y luego, ah, exactamente después que digan mi nombre, añadan a esto, suma con laude. Eso está perfecto, eso no es malo, eso está bien. Porque si tú no lo estás usando para inflar tu ego, sino para tú poder predicar con esto, para decirle a la gente de allá afuera que los evangélicos no son mediocres. Son gente que también sabe representar a Dios en el lugar donde Él los pone. Amén. Perdóneme que le voy a decir algo. La gente de Dios tiene que servir a Dios en su casa, en su iglesia. Pero tiene que representarlo allá afuera. Tiene que representarlo en su trabajo, en su oficio. Tiene que representarlo en su casa, en medio de sus amigos. Los cristianos deberían ser los mejores administradores los mejores estudiantes, los mejores empleados, los mejores que trabajan en medios de comunicación, los mejores no es que estemos compitiendo con el mundo es que la Biblia dice, ustedes tienen la mente de Cristo, del gran artista, del que todo lo hizo si el Señor, el creativo número one, número one dije, está dentro de ti entonces usted tiene que darle cátedra a todos los que no tienen a Dios si ese aplauso es para Él, dele dele mejor el aplauso al Señor, ay Dios mío Termino con lo último. Lo último es algo que, mire, le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo a ustedes. Yo quiero pedir un favor muy importante a todo el que está oyendo este mensaje aquí y allá. Necesito que tú oigas algo, mi vida, mi corazón. Está bien que tú te identifiques con alguien que tú admires aquí, que tú admires al otro. Pero todo el que tú vas a seguir para decir Dios me habla a través de esa persona tú vas a tener que darte cuenta de dónde que te está hablando. Porque no es lo que yo crea lo que yo tengo que estar hablando, es lo que la Biblia dice. Y hay gente que ciegamente sigue a cualquiera. Entonces como lo sigue ciegamente, solo porque fulano el que yo sigo o fulana la que yo sigo dijo, yo entonces lo hago, lo creo lo, lo, Yo casi mire, yo pongo mi cabeza Porque fulano lo dijo No es que fulano lo dijo ¿De dónde sacó lo que dijo? Tú me excusa, tú ves Pido, sabes, pero es que tiene Que ser fundamentado En la palabra Porque no es mi palabra, la de Yesenia Ten La que te va a cambiar No, es la palabra que yo predico Que es la de la Biblia Con la que Dios se compromete La Biblia dice que la palabra de Dios no retorna atrás vacía, sino que donde cae tiene que producir aquello para lo cual Dios le envía. Hay gente ciega que a veces se pone a discutir cosas que y yo le digo, ¿y de dónde tú sacaste eso? Fulano de tal lo dijo. Lo siento, fulano de tal, antes de yo aplaudir y decir amén, ¿de dónde tú procedes con eso? ¿Dónde la Biblia lo dice? entonces no, número uno no es verdad y que, que Dios se conforma con lo que sea que tú le des no, Dios quiere que seamos sacrificios vivos para Él dos, hay que esforzarse para tener el diseño de Dios revelado en nosotros porque hay cosas que compiten con el propósito de Dios en nosotros y tres nosotros necesitamos mostrar compromiso ¿qué fue lo que dije? compromiso y en esta ocasión yo quiero hacer algo demasiado valioso para mí que es mi vida es mi vida entera hablar de esto y quiero que el ejemplo de compromiso que nosotros veamos aquí no sea ni siquiera Pablo ni Abraham no 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 nada Jesús oiga por qué porque la biblia dice en Juan 13 15 yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo hago mi ejemplo no es fulanito de tal Mi ejemplo no es fulanita de tal Ah que tiene que sé yo cuántos mil seguidores No, mi ejemplo es Jesús Si Jesús es el ejemplo de ellos Entonces ellos son el ejemplo mío Se me fueron diez Pablo decía Ay, ay, ay Sean Imitadores de mí Como yo soy imitador de Cristo Entonces Jesús dice Oiga lo que dice Jesús, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. ¿Quién es mi ejemplo? Jesús. Entonces en el ejemplo del compromiso tenemos el pasaje de Lucas 2.49 donde él dice la palabra en la Reina Valera eh, contemporánea, dice Él les respondió y les dijo ¿y por qué me buscaban? acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre a la edad de 12 años cuando lo estaban buscando sus padres y no lo encontraron por tres días cuando lo encontraron, lo encontraron en el templo hablando con los doctores de la ley y él le dice a sus padres María y José ¿por qué ustedes? <risa> Me andaban buscando a mí, volviéndose loco conmigo. No se vuelvan locos conmigo. Que mírenme en los negocios de mi padre. A mí me es necesario estar. Observe esto. Él no dice a mí me gusta estar. ¿Y por qué tú vas a la iglesia? A mí me gusta ir. A mí me gusta ir. Que te guste está bien. Pero el gusto no debe de ser el fundamento principal. Porque a la gente que le gusta, el diablo dice: Ah, no, yo sé por qué que a ti te gusta. Porque ahí te están siempre sonriendo. Y todo es chévere. Voy a ponerte desde el de, de seguridad de allá atrás que te diga, ese carro está torcido, enderezelo. Oh. ¡Ay, aleluya! Si, ah, mire, si ese aplauso es... No, porque es que tú te crees. Esto es una guerra. Esto es una guerra. Ah, porque es que tú vas, que te tratan con mucha amabilidad. Llegaste y la iglesia estaba full. Y tú llegas del trabajo parado ocho horas y aquí te dicen, no hay silla. Adora. Ay, ya yo no voy mucho a soplo de vida. ¿Por qué? Porque ya no me gusta. Porque lo que me movía a ir era el gusto. Y está bien que a mí me gusta estar aquí. Eso es mi vida. El problema es que a mí no me mueve nada más el gusto. A mí me mueve el compromiso. Y la gente que se mantiene firme son las que le mueve el compromiso. Ay, 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 ay. ¿Y por qué ustedes andaban buscándome? Miren, le voy a decir algo en los negocios de mi padre. ¿Tú sabes algo? Hay gente que en tu casa no te dicen nada de lo que yo te voy a decir, pero yo sí te lo voy a decir. Hay gente que se cogen tan en serio porque ellos no te lo dicen para no afirmar eso en ti. Porque ellos dicen, no se le puede afirmar más ya lo que está haciendo porque hacen loco. No, tranquilo. Pero hay gente que sabe en tu familia que cuando tú te desapareces por cuatro y cinco horas, ellos no se tienen que preocupar por ti. ¿Tú sabes lo que ellos dicen? A los que llegan a tu casa buscándote ¿Y fulana dónde está? No, no No, no, tranquilo Nadie se turbe Que eso tiene que estar allá Metido en la iglesia ¿Tú sabes por qué? Porque ya tú le dijiste con tu vida ¡ah! En los negocios de mi padre Me es necesario estar Mira yo siento la presencia de Dios Si eso es la gente de tu casa que lo sabe ¿Tú te crees que el diablo ya no te midió las aguas? Y dijo, no hay forma, le quito el trabajo, va a seguir metido con Dios. Si le hago un lío, va a seguir metido con Dios. Es más, hay gente que el enemigo está calculando bien cómo es que lo va a hacer con ellos. Porque ya se dio cuenta que hay gente que mientras más la oprimen, más se multiplican. Y si usted es uno de esos, dele un mejor aplauso al Señor de ahí. Y diga conmigo compromiso ay santo Dios, segundo pasaje Juan 6.38 porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado yo no he vivido, a mí no me tuvo mi mamá en el vientre nueve meses para yo venir a la tierra a hacer mi propia voluntad una vez yo dije algo y la gente, ay Dios mío, malinterpretó eso, qué pena porque lo voy a volver a repetir. Una vez yo dije, escucha lo que pasa, escúcheme. La Biblia dice, "El gozo del Señor es mi fortaleza." ¿Cuál gozo? El del Señor. Es el de Dios, no es el que yo busco yo por mi propia cuenta. Vuelvo al punto, a veces la voluntad de Dios a esta carne la va a romper, la va a romper. Entonces como yo sé que a mí Dios me trae desde los Estados Unidos, ya yo le he contado a ustedes que yo prefería humanamente, humanamente, yo hubiese preferido vivir allá y Dios me trae aquí. Hace dos o tres días estábamos allá y estaba nevando y yo dije, wow, Señor, tú eres tan bueno. Mira cómo tú regalas un día de nieve porque tú sabes que allá es para el calor que yo voy, 90 grados. Es a, a sudar Pero está bien Señor Si ahí es que tú me quieres Yo ahí voy a estar Tú sabes por qué Porque si a mí me dejan elegir Yo de verdad Tú sabes que me frena a mí A mí lo que me frena Es saber que Dios me quiere aquí Eso es lo que a mí me frena Y yo decía en una ocasión Es que yo no nací Para estar contenta Yo nací para hacer que Dios Se contente conmigo si usted entendió eso, dele mejor el aplauso al señor. Entonces alguien dirá, ¿cómo así es que el que le sirve a Dios tiene que estar contento, contento en él? Es contento en él, ¿Es con la contentura es de él. Porque hay gente que se siente contento cuando se ponen high. ¿Qué es lo que te pone contento? el licor que consume, la fiesta donde va, lo, la, lo que sea que te inyecte, eso es lo que, a mí no, a mí me pone contenta el saber que Dios está contento, aunque yo tenga que llorar por causa de eso. A veces hacer sonreír a Dios va a hacer que tu carne llore, pero cuando tú te conectas en un mismo espíritu, con el Santo Espíritu, hay una satisfacción interna que recompensa todas las lágrimas que tú puedas derramar por causa de hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo compromiso. Y termino con esto, con el texto que leímos, Juan 14, 23. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. El que me ama obedecerá mi palabra vamos a ver el que me ama no se va a complacer él va a obedecerme a mí el que me ama el que me ama obedecerá mi palabra entonces por causa de obedecer mi palabra mi padre lo amará wow y nosotros vendremos a ser morada con él nosotros nos vamos a mudar dentro de aquel que me ama los que aman a Dios, que sepan que no viven solo, No, que yo soy de para allá, de, de Jarabacoa, de Constanza. Yo vine de, de allá, de, de para allá lejos y me mudé en la capital. Usted no está solo y usted tampoco vive solo. Lo que pasa es que los que viven con usted no son inquilinos. Son dueños de la casa, de la tierra y de usted también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con aquellos que le aman y le obedecen. Dele fuerte el aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies. ¡Wow! Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que el ministerio de adoración suba aquí. Yo siento que esta es una tarde de rompimiento. ¡Ay, santo! ¿Tú sabías que hay, hay eh, áreas de tu vida donde cuando la gente te ve como inclinado a eso, a veces primero no creen mucho de que, que tú te vas a estabilizar ahí. Vamos a darle, qué sé yo, cuántas semanas. Vamos a darle un mes o dos meses a ver qué pasa. Y después que ven que el tiempo pasa y tú te mantienes, dicen, ah, pero era en serio. ¿A quién le ha pasado? ¿Le ha pasado? Por ejemplo, hay gente que dice, me voy a poner ahora a hacer ejercicios. Y el primero que a veces no cree en ti es tu marido o tu esposa. Mm, se emocionó dos semanas ahí, yendo una hora al día, no sé qué. Después cuando ven que los meses pasan y tú sigues, dicen, ah, pero era... Hay gente que se emociona y comienza a decir que hacer curso y a prepararse, a que va a hacer dos carreras al mismo tiempo. Una cosa. Y hay gente que dice, eso emocionado que está. Después que ven que pasan los años y tú te mantienes formando, te dicen, ¿era en serio? Yo lo que quiero es que hoy, a ver, déjame ver, ayúdame aquí. 21 de enero. Se sepa en el mundo espiritual que el que se cayó fue la otra versión de ti que el que era inestable un día arriba y otro día abajo era la otra versión de ti pero hoy aquí Dios te hace revelar una versión nueva que va a hacer que tú te mantengas hacia arriba porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto y profetizo que el trato de Dios en tu vida va a ir en aumento que tú te vas a acercar a Dios y tu acercamiento a Él será en aumento. Tu consagración en aumento para que entonces el mundo espiritual diga de ti, ¡ah! Pero eres en serio. Yo siento a Dios. Esto es fuerte lo que voy a decir ahora. Hay espíritus inmundos que ya te tienen el tiempo calculado. Ella dura tres semanas buscando, directo. A la cuarta se rinde. Se terminó ese countdown Aquí hoy se terminó ese conteo Resiste Resiste porque Tu bendición está Cuando tú revelas Las tres cosas que jamás Debes renunciar a ella La primera ¿cuál es el sacrificio La segunda La determinación y la tercera El compromiso Yo quiero orar por ti iglesia Cierra tus ojos Ay yo siento una presencia aquí Señor llévate toda inestabilidad en el nombre de Jesús Señor por favor llévate toda ambivalencia Padre Dios queremos serte fiel ah, queremos ser de esos a los que tú llamas y dices reúnanme a esos que han hecho alianza conmigo por medio de su sacrificio Dios, ya no queremos darte migajas ni lo que nos sobre. Queremos darte lo mejor de nosotros. Señor, y cualquier cosa que esté compitiendo con nuestra devoción a ti, quebrántala, Dios. Porque queremos y necesitamos honrarte con nuestra vida. En el nombre de Jesús, esta iglesia dice, te amamos, Dios. Te amamos y necesitamos hacerte sonreír con nuestra vida, en el nombre de Jesús Yo quiero que usted se mantenga Ahí orando por favor Hable con Dios Hable con Él acerca de cualquier cosa Que usted sabe que tenga que rendir Ante sus pies Y diga Dios aquí estoy Mira lo que tengo, mira lo que traigo Mira con qué estoy batallando Dios aquí estoy Ayúdame a vencer esto Ayúdame a vencer esto Ayúdame a vencer esto porque yo quiero y deseo hacer tu voluntad Padre abraza a cada uno de tus hijos Que quiere hoy hacer tu voluntad A cada uno de los que quiere esforzarse Por darte lo mejor a ti Señor en este año Dale la fuerza que necesitan Dale la gracia que necesitan Padre ayúdanos a darte cada día Lo mejor de nosotros En el nombre de Jesús y si bajo esta misma atmósfera de bendición hay una vida que hoy quiere entregarle su corazón a Jesús. Levante su mano ahí donde está. Si yo hubiese estado en un servicio así hoy, sin ser cristiana, hoy, hoy yo me hubiese entregado al Señor. Yo quiero saber quién está aquí que dice, wow, pero es que verdad. Es a mí que el Señor me está diciendo que ya deje de huir. Y que deje que Él haga conmigo lo que Él quiere hacer. El altar está abierto. Y quiero saber dónde está la primera vida que sale de su asiento y dice, quiero darle mi vida a Jesús. Quiero darle mi corazón a Jesús. Quiero entregarle lo que yo tengo para que Él haga conmigo lo que Él quiere hacer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El altar está abierto. Yo sé que el Señor trató Con vidas aquí Que hoy necesitan darle su corazón Al Señor El altar está abierto El altar está abierto El altar está abierto Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Padre atrae hasta aquí Esa gente con la que tú hablaste En este día Atráelos hasta aquí Atráelos hasta aquí Atrae hasta aquí Esa gente con la que tú trataste En esta hora Atráelos hasta aquí Tráelos, sácalo de atrás Sácalos del medio, del lado De donde sea que estén Tráelos hacia ti Oh, esa alma tuya Te está diciendo tú sabes Que Dios habló contigo Tú sabes que el Señor trató contigo Tú sabes que fue a ti que Dios te vino a hablar No dejes que tu alma se vaya sin lo que necesitas recibir El Señor está aquí en esta hora Y Él te está diciendo ven, ven, ven Déjame hacer contigo lo que yo vi de ti Aún antes de nacer Ven, acércate dice el Señor Gracias Señor Espíritu Santo Espíritu Santo qué gloria hay aquí Espíritu de Dios Espíritu Santo El altar sigue abierto Estamos en victoria por estas almas que han pasado Pero faltan más El altar sigue abierto ¿Quién más sale de su silla Y en esta hora dice yo también Yo también necesito a Jesús Yo también Espíritu Santo de Dios Trae aquí a los que falten Trae aquí a los que falten Trae aquí a los que falten En el nombre de Jesús Voy a contar hasta tres Me
1: atraes hacia
5: Hay una vida ahí en las redes Tócale Dios Tócale Cristo Tócale
1: Dios El altar sigue abierto Contamos hasta tres
5: Más. Contamos tres, contamos tres, contamos tres. Hay una unción cayendo aquí en esta tarde. Contamos tres. ¿A alguien se le terminó el tiempo de tomar antidepresivos. Contamos tres. ¿A alguien se le terminó el tiempo de tomar pastillas para dormir. Contamos tres. ¿Dónde estás? Uf, su maja. Contamos tres Le estoy hablando a alguien Que Dios hoy saca Su alma de la cárcel Contamos tres Esa aflicción Esa tristeza llegó hasta hoy Contamos tres Dios mío Qué fuerte es estar aquí parado Con este micrófono cuando uno ya quiere decir, vamos a orar y el Señor te toca y te dice, me falta uno. Qué fuerte. Solamente el que lo ha vivido lo entiende. Yo les prometo que es algo que no es humano. Y ahora mismo le prometo que en este auditorio hay una vida a la que Dios le dice, quebranto las ligaduras que te tienen oprimido. Contamos tres. ¿Dónde estás? porque Dios extiende su brazo para sacarte de ese hoyo hoy. Hoy contamos tres. Estás ahí que no te puedes ni mover porque el diablo no te quiere dejar pasar. Le ordeno que ahora dele la gloria, dele la gloria y
1: vaya me atraes hacia ti. Hey, hacia los intercesores pendientes porque aquí hay una gloria en esta hora el Señor está quebrantando cadenas, está quebrantando yugos hey, su libertad su libertad está aquí para hacerte libre que todo lo que
5: Conmigo esta oración Todo el que pasó aquí qué lindo verdad Repítalo diga Señor Jesús En esta hora Te acepto Y te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Diga renuncio A toda cadena Y a toda ligadura Desde hoy te pido que me ayudes a darte lo mejor de mí. Señor, toca estas vidas. Quebranta las cadenas ahora, Dios. Llena todo vacío que hay en sus corazones. Los intercesores me ayudan a orar. Hay una unción aquí muy fuerte. Que Dios te toque en esta hora y te dé fuerzas. Que el Señor te direccione, iglesia, y te ayude. Que Dios te ayude que el Señor te ayude a vencerte a ti mismo, a vencerte a ti misma en el nombre de Jesús y que tú puedas correr para ganar y ser lo que Dios vio de ti desde antes de nacer gracias Señor por esta hora, gracias por esta oportunidad y el pastor Joan Bonilla pasa por aquí Aleluya siga
1: me atraes hacia ti, me atraes hacia ti.
6: todavía Dios está haciendo algo en la vida de estas personas aquí y todos en algún punto estuvimos ahí en ese lugar que está ahí entonces yo quiero que sigamos en comunión y sigamos cantando en lo que terminan de ministrarle a estas personas porque esto es lo más importante de este servicio, Señor. estas personas que están aquí, así que denle un aplauso a Dios por la vida de estas personas y yo Eli sigue frente see. You. Así todas las personas que aceptaron hoy a Dios pueden seguir esa bandera blanca que está ahí denle una bienvenida a todas estas personas en el día de hoy que tomaron la decisión más importante de su vida en el día de hoy quédese de pie que ya nos vamos, miren rapidito, el, este viernes, este próximo viernes tenemos encuentro de hombres aquí en la casa, así que todos los hombres, levante la mano todos los hombres de aquí de la casa sin miedo, todos aquí, exactamente. El viernes tenemos encuentro aquí solo para hombres, así que las chicas están debidamente excusadas, ustedes pueden hacer sus cosas, pero es de hombres solamente, ¿está bien? Y el sábado, miren, el sábado, si usted es músico o usted entiende que tiene el don de la música y usted toca algún instrumento, lo que sea, una guira, una tambor una guitarra, un piano, lo que sea, el sábado usted viene aquí y demuestra que usted realmente es músico. Vamos a tener una audición para el Ministerio de Adoración para músicos solamente. Así que este sábado a la una de la tarde usted viene y hace su audición. Si ven al líder Shepard por ahí, ah míralo, él levanta la mano Shepard. Mire, no importa, usted toca pandereta lo que sea, vaya donde él para que entonces el sábado usted demuestre que usted puede estar en el ministerio de adoración levante su mano ahí miren, no olviden la semana, esta semana lo que nos toca como primicia, identifique a alguien que usted pueda bendecir cerca de usted no sé quizá usted está almorzando en un lugar y usted ve que hay una persona con una madre soltera, con unos hijos y está vaya y págale la cena cosas así, ¿sabe? no tiene que ser algo tan extraordinario, algo sencillo Cámbiale la vida a alguien, bendiga la vida de alguien No importa sea mucho, sea poco Bendiga a alguien Padre, gracias por este tiempo Gracias por tu palabra Gracias porque sabemos que siempre llega a tiempo Gracias porque sabemos que tú estás Construyendo en nosotros, mi Dios Ese carácter Esa templanza, ese compromiso Para seguirte a ti, Dios mío Ayúdanos, Padre a poderlo hacer bien para ti mi dios porque ya tú nos diste el ejemplo de cómo hacerlo dios mío yo te presento a este pueblo mi dios que va a salir de este lugar que va a iniciar esta semana padre ayúdalos a tomar buenas decisiones ayúdalos mi dios en cada cosa que ellos necesiten un milagro tuyo padre nos ponemos en tus manos sabiendo que en tus manos estamos seguros mi dios y de antemano te damos las gracias por lo que tú vas a hacer en esta semana, Padre. Cúbrenos, guárdanos mientras vamos de camino hacia nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones, oblo.